Hur mår du här sen? Jag mår fortfarande lite ont. Du har det. Jag ser inga vita prickar. Ja, precis. Mark fick inte pussa mig för han har ont i halsen idag. Så att jag, jag, han fick pussa min armbåge, vilket jag tyckte var en ynnest. Jag ville pussa din axel, så fick jag armbågen. <laughs> är, det, är det kärlek det? Det är kärlek. Ja. Du, å andra sidan, min armbåge det mest, kanske mest opussade delen av min, min kropp. Så på ett sätt vis var det ändå armbågen. ganska pussar på det stora hela. Nej! Ja. Inte armbågen. Armbågen tror jag är Nej. helt opussad. Jag tror att den blev lite förvånad, lite chockad vad det var för blött och lite virusaktigt som det som nämndes. Och också att den fick ta, min armbåge fick ta en för laget. Och när den inte fick en puss så var det liksom en, en blöt virusmängd. Det är hemskt att när all den här informationen nu sprids så är jag inte ensam vid min mikrofon utan jag sitter bredvid Kalle Flodin. Jag var första grupp i här. Yes! Ja. Hej, hej välkommen till vårt program. Nu sitter du farligt nära mina eventuella halsflussbakterier. Ja, precis. Eh, Tumkyss inte. Nej, jag känner att det är värt risken. Bara det måste jag bara säga. Innan du, jag ska släppa, jag, jag brukar avbryta mark, ja, så nu det, tänker jag avbryta yes, dig jag också. Mm. Och det jag uppträdde på Camilla Läckbergs, inte det senaste bröllopet med Simon Sjöld, utan förra bröllopet eh, med Martin Melin, Robinson Martin. Mm. Den vet jag kanske också kommer på att sjunga på hennes kommande bröllop. De kommer ju liksom slag i slag, lite det som blir, årstiderna det blir, om, om <laughs> Det blir ett sprint. <laughs> <laughs> Men det, det visar sig att jag är en av Martin Melins idoler. På något sätt. Eller jag visste inte, jag var inbjuden och kom, jag skulle sjunga alldeles ska jag sluta älska dig på bröllopet. Och alldeles innan jag ska sjunga, och då har jag dålig hals och jag, jag, jag har fått något läskigt av dottern liksom, i halsen. Från dag, dagisåren var det här. Då man fick äckliga saker hela tiden mm. i halsen. Och, eh, jo, och så när jag kommer in och ska sjunga den här, då säger Camilla Läckberg oh, Jonas, du ska veta att eh, du är Martin Melins frikort. Oj. Och jag var liksom inte riktigt, det var ju, fint i för sig. Mm. Men vill inte ligga med Robin som vinnare. Jag var alltså hemma med barnen, vill jag bara säga. Ja, och precis. Och jag såg denna. Men, men just nu hade jag ont i halsen och då börjar hela bröllops, alla bröllopsgästerna skandera tung kyss, tung kyss, tung kyss. Och jag ville verkligen inte tung kyssarna. Fast det är också undrar på ett bröllop. Att äktenskapet blir lite kort om bruddgummen står och tungkissarnan karv i altaret. Ja, det här var på själva middagen för allt världen. Men, men, vet, och han reser sig upp och ska visa sig vara good sport. Liksom, Titta, jag kan kyssa bögen, typ. Va? Så att han börjar gå mot mig och jag vill ropa, jag för fan... <laughs> Jag kommer smitta dig. Du kommer få liksom hela, hela sälen, dagiset sälen, samtliga bakteriestammar på en gång. Och han kom och öppnade munnen och tryckte in sin tunga. Medan publiken, jag tyckte det var lite ett MeToo-ögonblick faktiskt. Medan, medan publiken skanderade tung kyss, tung kyss. Anförd av Camilla Läckberg själv. Mm. Och sedan efter detta så eh, sjunger jag aldrig ska sluta älska dig till Martin. Men jag menade det inte. <laughs> <laughs> Fast jag måste säga att din, din, 
din liksom imitation av hur Martin Melin kysser tog inte alls det med det här. Jag, tror Martin, jag, jag är väldigt svag för Martin Melin som var, var första Robinson. Han var en sån hjälte. Och jag tror han kysser med en liten, liten söt tungspets, tror jag. Det, det var lite leveraktigt. När ja, fast han har allt lite obrakad och det är mysigt. Mm, det är också ibland. Men, mm. alltså första Robinson-gänget, första generationen de kom, det var ju helt nytt med reality. Mm. Och det blev ju stor skandal. Någon hade tagit livet av sig. Och hon, nöjeschefen som heter Pia Marcard, var väldigt trevlig kvinna hon fick avgå fast hon liksom hade gett SVT både Robinson också skulle låta mm. och ytterligare någon jättesuccé. Hon brukade komma hem till oss under Robinson dagarna på kvällarna mm. och så käkade vi middag tillsammans, egentligen bara ris för att vara lite fattiga, alltså Robinson-människorna och, och så satt och tittade och fick allt skvaller och under säsongen så byttes det ju fiaskot över i succé mm. och då var vi som hade hållit på Pia vi var den här jättefina anekdoten bara fortsätter en massa förgreningar och alla undrar, vad är Kalle här? Kalle, men Kalle kan bara hålla käften. Just en halvtimme, medan mina bakterier bara sprider sig. Ja, men jag ser att det har blivit lite blek också, Kalle, under den här korta tiden. Men Kalle, du ska få säga ditt jävla ärende. Skärp dig. Jag backar snällt. Ja. Du, du kan inte avbryta mig, så Jonas, så Jonas kan avbryta mig i sin tur. Det, det, det finns någonting som ger mig lite, 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 faktiskt lite styr när jag får liksom avbryta två. Så. Vi är fortfarande två mot en, vi kan fortfarande inte parera någon. Nej, det är för fan. Ibland är det så här, ett till sig 500 publiker, de kan fortfarande parera. Det är absolut sant. Jag har haft 15 000 personer i publiken, eller 20 000 som är, så de kan fortfarande inte avbryta mig. Men nu är frågan så här, Nej, nej frågan är att vi måste, vi måste bestämma, berätta det sista. Okay. På det årets James Bond-premiär, som ja, är det premiär, då alla kändisar kommer. Och vi alla som var de riktiga kändisarna, mm. vi satt där och då kom Robbie som människorna in. Och det gick ett sus genom salongen. Och Jonas och jag, vi blev så starstruck för en av de första gångerna, en av de enda gångerna i vårt liv. Vi blev jättestarstruck. Ja, och vi har träffat liksom väldigt mycket kända människor. Men när Robinson... Gent med sin lilla yxa. Ja! Oh, med lilla, lilla käggulla oh. yxan. Och han, han ville inte låna ut den här yxan till någon. Ja. Och du, din lilla Robinson, hora, vill jag säga, gruppi är väl kanske mer adekvat. För du alltså, gick och fläst... Du är den som har kysst den här människan. Alltså, du kan inte komma här dagarna med någon hora här. Eller, ja. Gruppi kan jag gå med på. Ja, men du var gruppi. Du gick och kring på festen sen. Och du smörade för den där Robinson. Till slut hade du allas telefonnummer. Ja, det hade jag. Och sen kom de hem till oss. Tack ja, en dag när jag satt och skrev. Du var på gymmet. Så, så ringde telefonen. Ja, hallå. Ja, hej, det här är Robinson Kent. Du gör myxan. Och då vill han, då han står utanför dörren tillsammans med en annan Robin som människa och ska komma upp och fika. Mm. Men jag kom hem ganska fort. Ja, och jag var helt skräckslagen. Mm. <laughs> Men nu, ja. över till veckans gäst. Woho! Inte bara veckans, hela säsongens enda gäst. Ja. Jag, jag, jag tänkte säga att, att du ska säga att du är Lillinfors. Kan du säga du är Lillinfors? Kan du sjunga? Tills Lill kommer kan du sjunga. Ja, sjung för oss. Vad ska jag sjunga? Jag tycker inte om dig. Jag håller inte nu, av Men nu måste du vara tyst. Du går texten ja, då. Jag, jag kan inte hela. Jag inte om dig och håller inte av dig. Men det känner jag inte okay. sympati. Nej, men det, vi ska inte sjunga den delen. Okay. Du gör inte det fel. Okej, okay, förlåt. Okay. Jag tycker inte om dig. 
Jag håller inte av dig. Oh, tack, Lil. Det var precis Lil. som Lil. Det var helt mm. fantastiskt. Men, men nu, varför är du här egentligen? Är det så här? Min älskade mamma, Elisabeth, mm. hon fyller 60 eh, den 15 maj nämligen. Mm. Och då tänkte jag så här, hon har ju följt både Mark och Jonas i alla tider. Vi har gått på väldigt många föreställningar och skattat väldigt mycket åt allt möjligt. Har liksom som internt skämt mormor gråter dagligen nästan. Eh, det är inga bra sketch. Ja, ja. Det är då... lite perverst det, om det är dagligen. Ja. Det, 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 du, du är inte ensam i svenska Nej. folket och dagligen citerar mig. Mark, han kommer inte ihåg någonting jag har gjort. Ja. Men jag sitter här som är troget vänner. Ja, precis. Eh, nej, men då tänkte jag så här, hur ska jag kunna fira mamma på bästa möjliga sätt? Eh, och min, jag och min kära systers eh, tanke vi ska bjuda henne utomlands på en resa. Som tack för hon har bjudit oss väldigt många gånger. Och tänkte, det är ju så jävla tråkigt att bjuda på ett par flygbiljetter bara så. Så tänkte jag så här, kan jag inte få Mark och Jonas att hälsa på något sätt? Vad heter det mamma? Elisabeth heter Elisabeth. Ja, så Först av allt så är det överraskningspresenten. Du kommer få din hälsning i Exakt. podden. Mm. Jag kommer föreslå att du eh, och ni får lyssna på podden Nej, det för, en, för, en, för en, den dagen. Och så märker vi att, att du är här och pratar om det. Men sen har vi också något bonuspresent åt dig. Nämligen halsfluss. Oh, yes! <laughs> och det kan du på flygplanen ge till din mamma. <laughs> det är då att göra Martin Melin. Nej, nej, nej. Usch, det här är så... Nu är någon med karma, känner jag nu. Men vi har återkommit till detta. <laughs> För varje avsnitt blir jag lite äckligare. <laughs> Men vi ska råda bot på det i just detta avsnitt. Ja, vi återkommer. Ja. Du kan ju ta en sån här halstablett. Oj, oj, shit, vad gott. Baffi med sum. Bö? Du ska inte säga det. Vi är fortfarande en podd helt utan reklam. Jag förstår inte riktigt namnet. Jag förstår. Men Kalle, din mamma är helt enkelt världens bästa mamma. Ja, Mm. Elisabeth, det finns, en, det finns en sång som går så här Sjung en sång Elisabeth Det kan ni säkert Sjung, <laughs> Sjung gärna med <laughs> Det här Jonas brukar bryta av För att storyn bara faller Du är inte var stycken som, som bryter av som du, förstår, du förstår varför jag bryter av honom oh ja. Jag ja. brukar oftast pausa podden Och liksom hoppa framåt när Och det här skulle inte ha hänt om man inte rökt hash <laughs> Före varje gång vi går in här i studion och Sen börjar han liksom säga den här gamla sången med Elisabeth lalala. och så är det uppenbarligen improviserad jävla melodisnutt som kommer från hans febersjuka jävla haschhjärna. Jag, jag, jag ska hitta sången och lägga ut en länk på mitt Instagram som heter levengård.mark. Och den länken kommer ingen att trycka på någonsin. Det är så att de går inte att lägga ut länk, länkar på Instagram. Men det kommer, att, det kommer ändå att visa att jag och Gud hade rätt. Ja, men om du kan låta bli avbryta Kalle. Ja, men, precis. men det är vi som ska, vi ska gratta hans mamma nu. Är du färdig? Ja, men jag vill höra varför det är världens bästa mamma. Klassiska meningen är att hon alltid ställer upp och är så himla fin och rar. Eh, men hon är sån som man kan ringa tre på natten och bara komma med världens knasigaste idé och hon ställer ändå upp. Oj. Jag förstår. Lite så. Eh, hur många syskon har ni? Eh, en lilla syster, ja. Ja, Lisa. Och hon, Lisa håller med hon håller absolut med. Mm. Fantastiskt. Alltså du klagat min tatuering här. Jag är henne intatuerad på armen. Ja, det har du ja. Mm. Vi pratade om antisnusen förut. Exakt. Mm. Ja, vi behöver inte gå närmare in på det eftersom din mamma kommer att lyssna på det här. Hon är van vid dig, så det är lite. Ja, precis. Vad, vad äckligt det här blev igen. Ja, ja, men, men är det något mer vi kan säga om Elisabeth? 
vi kan hurra på henne Ja, det är vi bra på. Det mm. Vi hurra för kungen och, och mammor. Precis, ja. Och fyrfaldigt leve för världens bästa. Nästa efter min mamma och din mamma. Mamma är död. Ja, men Sally och min. Ska jag berätta om hennes död? Nej, men nu ska, nu ska vi hurra för Elisabeth. Ett fyrfaldigt leve för henne. Hip, hip. Hurra, 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 hurra. Jag må leva, jag må leva, jag må leva ut i hundrade år. Ja, vi ska leva. Var det du som ska ja? Ja, vi ska leva ut i hundrade år. Var det på riktigt du som sa ja? Yeah? Nej, det var Kalle. Nej, 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 nej. Var det Kalle? Någon av er försökte få feeling. Det var vidrigt, vidrigt. Ja. Men Kalle... Ja. Tack för att du kom. Och vårda bakterierna ömt nu. Ja, och det, det kan också vara något veneriskt. Men det märker ni. Det märker vi, exakt. Tack för att du kom. Tack för att du kom. Och hoppas att vi får fantastiskt på förstagen. Jag har en liten tackpresent till er bara. Oj, shit. Oj. Roligt. Och det är Martin Melin. Nu är det ett jättestort paket som är blått. Ska du öppna? Okej. Och tungt också. Tänk... Jag har alltid önskat mig en mandolin. Du kunde, du jag tror inte det är mandolin, jag tror det är en skateboard. Du ska kunna spela, du ska kunna akkompanjera mig själv med mm. den 20 olika sånger med kvinnorna. Mm. Det var otroligt fint presentpapper. Ja, jag vet. Jag, jag försöker verkligen toppa det. Det var så här 80-talsaktigt. Det var verkligen ut som 80-talsaktigt. Här, ja, nej, vi har fått en ny stekpanna. Åh, oh, tack snälla. Nej, men det är faktiskt jättegulligt. Otroligt rart. Ja, vi har ju pratat om det i podden så mycket om, om stekpannan som Mark förstörde. Nej, jag förstörde inte. Och så har jag även markerat där, ser du det? Teflon. Teflon. Mark, inget salt i denna. Vi har fått en ny panna. Ja, det är din bästa dag. Vad hårt för dig att du står med den här pannan. Jag ska inte släppa Jag ska kunna slå dig i huvudet med den. Sen ska jag steka mat med den. Nu tar jag en bilsinkel. Lägg ut på mig. Så. Gå med på bilen. Gå med här så kan du vara med. Jag har inte halslust ännu. Jag smittar hit och ställer. Tack så jättemycket. Ja, Tack så jättebra. mycket. Otroligt gulligt. Ja, jättegulligt. Och hälsa morsan och hälsa Lisa. Det ska jag absolut göra. Och eh, ha en fantastisk resa. Vart var ska ni åka? Det får hon välja själv. Jo, ni ska träffas på Arlanda. Och så får hon bara... Då får hon panik. Men ja, absolut. Ja. <laughs> jag bara undrar. Ja. Fantastiskt. Eh, tack så mycket. Tack, tack, tack. Hey, ja, och lycka till själv. Ja. Och vi ses som finnarna. Eh, vad säger vi då? Vi säger, vad säger finnarna när man lämnar det på party? Säger, tack och förlåt. <laughs> tack och förlåt. Hej då, Hej då. Det var det raraste. Ja, det var, det var väl fint. Och alldeles nypanna. Som jag kan liksom hota lite med. Du tycker att mitt finger i luften för mycket, men nu kommer det att stekpannan i luften. Vad omtänksamt. Han är vår första sponsor. Ja. Vår enda sponsor. Och det resulterat i en stekpanna det, och det, det, från Claes Olsson, så den var inte ens dyr. Det, 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 det är vår tiopodds anniversary idag. Är det det? Ja, ja, så så det, på tiopodds är det liksom en panna. En panna. <laughs> Vad kan den kosta? 189. Jag vet inte. 18 spänn per avsnitt har vi tagit in hittills. Ja, då måste vi betala alla som hjälper oss. Om vi slutar på två så är det nio kronor för i omkostnader. No. Men jag är glad för det. Ja, det var han var jättesöt. Han var otroligt söt och jag fick berätta om Martin Melin. Ja, det var jättelångt. <laughs> 
Men Simon själv har jag ännu inte tungkyss. Nej, inte jag heller. Jag har, har du sugit av honom? Jag har suttit i hans knä. Är det sant? Jag, 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 för att jag var på bögarnas julafton. Som ja, ja. För, alla, alltså, för er som inte vet om det. Alltså, alla bögar har en tradition om man samlas på något som heter bögarnas julafton. Mm. Det är en del av den här hemliga konspirationen. den lobby som mm. homosexuella män utgör och, och utgjort alla tider. Och, och en del av, av festen gått ut på att plötsligt dyker det upp en halvnacken tomte som har med sig en massa små paket. Mm. Eh, och, och tomten är alltid någon söt helt enkelt. Och så, så var det ett år, så var det just en söt, ganska kort tomte som kom in. Och, och det var inte jag? Nej, det var inte du. Det var, det var, jag tror inte du var med på den här. Nej, jag har inte varit med på Bögen och Kjulafton på väldigt länge. Ja, men hos han var så, så ville jag ta en bild med honom. Så jag satt med en knä och var så här, se, le, le vackert. Det var, jag bara viftade runt med honom lite. För som du brukar? Nej, som jag verkligen inte brukar. Men, men, men sen sa någon efter att det var, den där, att det var Camillas nya man Simon. Och jag bara sa, oj. <laughs> och då var han ju så ung. Han är fortfarande ung med det här. I många år sedan hade han fyllt 18. Men han var säkert 28, inte vet jag. Nej, 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 nej. Simon Sjöld är skitung. Ja, men, men det var, ja. Vänta, jag måste snabb, jag måste snabb eh, googla på det här Simon Sjöld, du gamla. Men, men han, jag, jag tror att han i princip inte har publicerat ännu. Fast, fast då, om, om människan har gift sig med Camilla och, och har barn och saker så nu har han... Han är född 8 det innebär att det är 97, är 07, idag 31. Ja, och det är kanske två år sedan. 32 år sedan. Ja. Vad gammal han är. Besviken du blir. Nej, men jag känner att där får han att, att liksom börja, börja tänka på formen och Camilla ska... Men apropå form, ser du någonting nytt hos mig? Eh, du har en väldigt snygg grå tröja. Mm. Så jag tror du en sån här liten så här snygg sporta i tröja. Mm. Eh, Någonting annat nytt Något nytt Nej, du kanske inte ser det Därför att jag har blivit Du har blekt tänderna Nej, jag har blivit upplyst Av vem? Mm. Jag har gått på yoga Jag har gått på Bikram yoga Och det var som ett, ett led i min andliga utveckling Så Gick jag. Eller jag heter jag heter Malena Ernman och hon går på Bikram Kan vi se att det här är veckans just nu? För att det har det gått veckans ta- just nu. Ja, okay, säga ett, två. Just nu vill jag leva. Just nu. Mark, du ser lite annorlunda ut på något mm, sätt. Jag är upplyst. Och därför får också begreppet just nu ett nytt begrepp för mig. För det liksom handlar mycket om att vara här. Och nu, och nu så finns jag. Du måste få en ny innebörd för dig. Ja, precis. <laughs> Min närvaro är så total. <laughs> Ja, så jag gick, jo, men Malin Ärman du ser lite nyvaken ut, vill jag säga. Ja, men det är för att jag är, jag är en ny människa som har vaknat. Du, du träffade Malina Ärman så du har lite namedroppat. Som jag älskar, som är ljuvlig. Ja, men som är känd så därför namedroppar henne. Hade hon inte varit känd hade du inte sagt hennes efternamn. Men som typ Kalle här liksom. Mm. Vad heter han efter? Ja. <laughs> han heter Flodin. Ja. Det var som han var. Och jag hade inte ens kommit in på frågan om han var släkt med Madame Flodin. Det var på en klassisk på Nybrogatan eller Sturegatan sån parfymaffär. Parfymeri ja. Flodin. Han, han hade ofta gått, tyckte jag. Mm. Naja, men hur som helst, jag är upplyst. Jo, jo, och hon går på så här Bikram-yoga och så lovar jag henne att gå på det. Och nu gick jag i söndags på Bikram-yoga. Och då kommer man in på ett yogacenter och sen ska, ska man ta sig bara, man bara, bara på sig shorts när man är kille och så lägger man sig på en yogamatta och det är 40 grader varmt i rummet och så ligger det en massa andra människor där också som också har shorts på sig eh, alltså kvinnorna hade också t-shorts på sig mm. liksom. eh, men det är så det är yoga vi pratar om det, det låter yoga. som grupp sex 
Nej, det är yoga. Jag lovar, det var inga sådana tankar. Det var jättevarmt i det rummet och ganska svettigt. Mm-hmm. Och, och, och Bikram yoga, då är, det, då är det 26 olika positioner som man ska massa sig igenom. Jag kan föreställa mig många av dem, kan jag berätta, Mark Levengood. Jag tror inte du kan föreställa de här positionerna. Det var, det var inte nådigt. Det var, det var, alltså 90 minuter håller det på. Ja. Men allt sammans... Ja, du brukar ju inte hålla på mer än högst en, så att det... <laughs> Du är så inte upplyst. Det, det, det är så hemskt. Det är att den här podden har verkligen lockat fram något, något väldigt plumpt i mig. Din karma är samma som hos en tall, typ. Ja, för riktigt. Jag, jag brukar, det tyckte jag var lite klass, men mm. den är helt förlorad i ja, den här podden. Det var det första din stämma utifrån min fyrtonsupplysning. Ja. Kan man säga att du, du liksom stiger mot nya höjder medan jag sjunker ner i ett träsk av slipprigheter och stusk. Just så är det. Men inte jag. Nej, jag, jag har ju inte hållit på med yoga alls tidigare. Det är ju inte det är så mycket inte jag. Men du märkte, det här var ganska snabb väg till Nirvana. Jag liksom klättrar, jag levlar som att jag fort under så 90 minuter. Vad då levla? Alltså att man liksom kom högre och högre på den här nirvana Du menar att det visade sig att du var en, en naturkraft, en begåvning? Nej, jag kände det så. För det handlar liksom om att man ska, man ska andas. Man ska andas liksom genom näsan och jag munnen. Du sa, det kändes så. Kändes det så för någon annan än dig? Blir du utpekad av lärarna och säger, titta på mark alla, Malena och ni andra. Så här ska man göra. Alltså, inte i den värld som du kan ta del av, men det finns något som heter det hemliga ögat. Och det kände jag att det bekräftar mig. Ja. Det hemliga ögat låter i sig någonting som bögarnas julafton också innehåller. <laughs> Nej, slipper, 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 slipper. Jag vet inte vad det är med mig. Ja, De bara kommer. Du måste gå på Bikram Yoga. Jag känner det. Jag, kan, jag, är, jag är fortfarande väldigt snabb och rapp. Men tänk dig bara som det lägsta. Jag kanske kan börja på gyttjebrottning. Men det var ju nog ganska kul på detta Bikram Yoga. Efteråt kändes det väldigt, väldigt bra. Man blev väldigt mjuk och fin i kroppen. Men går man upp i ner i vikt också för det är så varmt man svettas? Jag tror man går jättemycket ner i vikt när man är där. För man tappar så mycket vatten. Men sen går man väl upp samma vikt när man dricker vatten igen, tror jag. Men varför går man på Bikram Yoga? Vad är det man vill uppnå? Mer än svettas med andra att man ska liksom levla sig genom himlen. Men detta, detta levlande mark, det är ingen som tycker att du är ung bara för att du säger men, levlar. Men, men det tror du heter så på, på yogaspråket. yogaspråket. Alltså, alltså, det, det, det som var bra var att det var, det var inte spelat flummigt där. Men det enda var att när läraren kom och gick så skulle man inte säga så här goda och adieu utan man skulle vara så här alltså det var en sån grej de sa som inte jag fattade. Alltså någonting på ett orientaliskt språk, är det du försöker antyda? Alltså någonting, ja, yoga, mm. yogeriet. Ja, Skulle man göra med sig buga också, så här, när mesta buga? Nej, jag, nej jag, tror, jag tror inte de gjorde det. Det var, ju så, det var ju så varmt så jag såg inte riktigt. Men sen, men sen var det också, det var så här, övningarna var så här försåtliga, att det var så här, ni ska böja er bakåt och sen skulle man bli sig mer och mer och sen det som var väldigt retfullt var att alla andra var jätteduktiga att där, man, där jag själv liksom fick slita stenhårt och, och, och svettades jättemycket och gjorde allting jättefel så då var det 
alla människor kring mig, de var så här, mm, jag är en men, liten men, lotus. Men, men sneglade de mot dig också, som du kände? Och nej, liksom, nej, så här, nej, 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 där nej, 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 och, men jag tyckte jag kämpade på och var duktig och sådär, men jag var väldigt upp jag såg att folk vände sig och tittade om och såg medlidsamt på mig så fy fan vad han är dålig mm. men, men vet du vad jag gjorde, Nej. jag ställde mig längst bak som jag alltid gör i sammanhang och sen kom läraren in så sa han nu vänder vi oss mot väggen, så vände sig alla mot mig så var jag precis längst fram men så gjorde aerobikinstruktören också ja. nu vände vi oss om, jag tror att liksom, det var något sadistiskt sådär titta på den dåliga längst bak jag tror det var liksom en del klassrumsmobbing men i, i yoga slash aerobicsmiljö, det är vad jag tror. Mm. No, hur som helst. Så... Men för jag måste fråga en sak till. Ja. När du var i den här, stort sett naken var du, du hade mm. ett par shorts. slimma shorts ja, det ganska som avslöjade mer än vad man... Ja, ganska slimt. Ja, ganska slimt, ja. Ja, och de här olika positionerna, det var inte mm. så liksom att, liksom att när man tände på det benet så liksom hängde paketet ut genom ena shortsöppningen och tvärtom. Jag bara undrar ifall det var så. Det var inte så skämt. För det kan ju vara folk att titta på också. Kära lyssnare, välj Alex och Sigge eller <laughs> Men då måste jag få ställa en fråga till. När du var ändå nästan naken och liksom i barbröst och sådär, ja. kändes det inte lite obekvämt? Alltså var det inte väldigt, lite att vara, kännas, vara väldigt naken i en massa människor bland Nej, massa det var, människor som det inte var känner? Nej, det var ingen sån stämning. Det var, det var, det var lite avslappnad. Alla, alla var liksom väldigt trevliga, måste jag säga. Mm. Sen när man sen duschade och sånt så var det ju alla var väldigt vänliga. Duschar ni ihop också, Lupa? Och inte nog allihopa, lär man inte med. Och inte, inte tjejerna. Du duschar ihop med, hur många killar var det? Inte vet jag, fem, sex kanske. Som då ni duschade ihop? Alltså, vi hade liksom och så tvåla in varandra. Nej, men jag tycker det här är... Det, 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 jag vill inte säga mer, men yoga, hora är väl det ord som jag... <laughs> ja, men poängen i alla fall. Jag blev så upplyst, så jag fick någonting av dem. Vet du vad det här är? Där är lammas tänder. <laughs> det är en karmaklocka. Och... Har det gått sönder? Nej, utan det ska låta så här. Det här är ett traditionellt, eh, en traditionell eh, ceremonipril från Benzan. Men kan man, se, kan man höra vad klockmatiden är? Alltså nej, det... nej, nej. Utan man ringer i klockan när någon håller på att tappa karma riktigt snabbt. Men det ringer inte. Det, det, det hör du själv att det inte ringer. Mm. Oj, nu, nu går det verkligen att gå sig själv. Jag tror att det håller på att tappa. <laughs> tappa. Det ringer inte. Det är ju uppenbarligen någonting som gått sönder. Jag tror du tappar karma jättemycket för det, du låter det mer och mer i lilla klockan. Jag karma kan fan skita på sig. Jag vet Går du öppna? Nej. Alltså det är en liten burk. Mm. Alltså en liten ask snarare mm. av något billigt material, sånt som man köper liksom någon så här bazar. Och i det var, innehåller den på riktigt. Går den att öppna? Får se. Nej, nu, du, du, han, du kan inte ta min... Det går inte att öppna. Du kan inte ta jo. min karmaklocka. Din jävla lögnare. Nej. Din karmaklocka. Jojo, nu ska här fotas och läggas ut på en gång. Karmaklocka. Mark, Mark den onda. Den onda lilla yogahoran. Ja, helt enkelt. Jag tyckte jag kände igen den här asken. Han har lagt... 
några gamla manchettknappar i sin ask och påstår att det är någonting som påhittat som en karmaklocka. Hörru du, du kan ta... Man kan inte snå. Du kan ta den här karmaklockan och stå upp i det hemliga ögat. Det här var fan inte någon jävla yoga. Det var bögarnas julafton med i en form av svettversion. Du är så otäckt. Nu, stek tannan fram. Att sno en upplyst skarmaklocka. Det är en egen Kom till pappa. Jag är upprörd. Nej, Mark Levegård. Du borde bara skämmas, Mark Levegård. Skämmas ska du. Ska vi gå vidare? Vi går vidare. Ska vi ta veckan så jag tycker inte om? Jag tycker inte om dig. Jag håller inte av dig. Åh, oh, vad fint det låter. Det låter jättebra. Jättehärligt. Det är ju inte Lil, men det är nästan Lil. Mm, men jag ska börja. Det är nästa, jag ska nästan säga, det är inte Lil, men det är... Lund. <laughs> Lund. Ja, du får köra. Ja, precis. Ja. Så här är det. Jag tycker inte om att gå i sömnen. Vet du varför? Du har inte gått i sömnen någonsin i hela ditt liv. Nej, men jag, 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 jag har däremot slagit dig på käften en gång i sömnen. Mm. <laughs> men det var inte av elakhet, jag drömde. Ja, det vet mycket väl. Det var, ja. Vi hade bara varit upp något halvår. Mm. Och, eh, du kan berätta själv, för jag, du minns det. Jag minns det som igår. Ja. Eh, vi, jag vaknade av att du står och drömmer mig i huvudet med, med din hand. Inte knyter mig, men med handen väldigt hårt. Ja. Och jag säger, men vad fan gör du? Och du säger, Jag ska rädda dig, jag ska rädda dig. <laughs> ja, för att i drömmen hade jag drömt att du var hotad. Ja. Och att jag slog ner de som hotade dig. Och faktiskt har jag gått en gång i sömnen när jag tänker efter. Kommer du ihåg? Ja, det kommer jag ihåg. Det var när min pappa dog, natten min pappa dog och jag skulle... Du, du var, du, kom hem från Italien, din pappa låg hemsjuk på sjukhus, du blev kallad till sjukhus sen på natten. Och du sa att, Nej, det, det, det var på kvällen. Det, på kvällen någon sa att nu kommer pappa dö och ja. jag bad dig vaka, jag sa som Jesus till lärjungarna mm. vaka med mig mm. och du lovade att hålla dig vaken mm. det var alltså innan upplysningen då. höll du dig vaken? Nej, jo, men så, här, så, så jag var i vår mycket lilla lägenhet vi bodde på 21 kvadratmeter, ja, i tredje hand på Kungsholmstrand på det ja, ja, men, hur som här så, så tänkte jag nu ska jag vara vaken och så jag, så jag klädde in till här med det var fullt påklädd så la jag mig på sängen och, tänkte, och då hade liksom telefonerna bredvid Och sen när jag då vaknar så står jag i, I lilla kokfrån med huvudet inne i ett kylskåp och trycker mitt ansikte mot det kalla gallret. Och så är jag långt i fjärran att telefonen ringer och jag springer. Och då har du lagt på luren. För det pappa hade dött så ville jag gå tillbaka till pappa. Naturligtvis sitta mm. där med honom. Jag hade ringt dig från en telefonautomat med 25-öringar som det var på den tiden. Mm. Och eh, till, min, till mannen som lovat vaka vid min sida. Mannen mm. som lovat finnas där för mig vad som än hände. Men så, så och du, du låg och sov i ett kylskåp. Ja, men, så du förstår att jag inte tycker om att gå i sömnen? Det förstår jag mm. verkligen, Mark Levengård. Men vet du vad som är så bra just idag? Att dagens kyddshelgon är det som man vänder sig till om man vill ha problem med sömngångeri. Är det sant? Ja, det är det alls fantastiska. Hon heter den heliga Dymfna. Åh, Dymfna. Mm, det, ja, så, det var ju så på vippen att få döpte för dotter efter henne. Dymfna. Ja. Denna Dymfna var då dotter till en irländsk stridsherre. Och hans fru dog och han blev galen av sorg och sökte runt hela världen efter en ny fru men hittade ingen. 
Och då bestämde han sig för att han ska gifta sig med sin dotter Dymfna. Det är det som är det givna. Mm, no, det tyckte inte hon. Dymfna? Eh, dymfna. Nej, Dymfna. Åh, oh, ta dina kopp ifrån mig, sa Aha. Dymfna. Oh. Dymfna ville dumpa pappan. Dymfna ville helt enkelt dumpa sin far och drog med en frompräst. Hon tyckte Dymfna tyckte pappan skymfa Dymfna. <laughs> ja, precis. Ja. Så hon, hon skymfade sig med det ifrån. Ja, vad hette pappan? Pappa humfa. Var de väldigt insistant på att den dottern Dymfna skulle gifta sig med honom. Men hon flydde då med den här prästen till Belgien av alla ställen. Men den här pappan som då... Ja, där finns det många konstiga människor. Ja, faktiskt. Men pappan ja. hittade dem där och sa att om, jag, om du inte gifter dig med mig så hugger jag ihjäl dig. Vet du vad Dymfna svarade? Eh, nej. Precis. Varför sa hon? Nej, hon ville inte fortfarande gifta sig med sin far. Så han hugger ihjäl henne. Men på den platsen där hon dog... Så där märkte man fort att folk som har problem med sömngångeri eller epilepsi eller mentalsjuka, de blev omedelbart friska och botade på platsen. Det var jättebra. Fantastiskt. Jo, och det var ändå 1300 år sedan och fortfarande så lever dymfna med oss dagligen. I Belgien? Mm. Någonstans? Ja, man kan fortfarande gå dit och liksom, ja, man kan vallfärda dit. Vad fint, tack. Ja. Vad fint. Nej, det var, så, så vi lyckas vända, jag tycker inte om till någonting som vi verkligen tycker Men det om. gjorde du förra, året, förra gången också, mm. för då var det döden du vände till något vi kan baka bullar i krematorierna. Mm, precis, ja. ja. Mm. Mm, tack. Då är det din tur. Ja, jag tänkte faktiskt att vi till veckans ärende. Nej, då är det ingen jag tycker inte om. Eh, jo, veckans ärende och jag tycker inte om är liksom sammanslagna ja, okay. för mig okay. den här gången. Okay. Okay. Och här kommer då vignetten. Veckans ärende. Mm. För ett par dagar sedan var jag i Göteborg och pratade för förening bestående av homosexuella muslimer. Mm. Tycker, jag, tycker jag är rätt intressant. Human heter de. Eh, rätt ofta får, får man ju höra att, eller får jag höra att, att, att alla muslimer hatar bögar. Det är gärna från Sverigedemokrat mm. håll. Mm. Alla muslimer hatar bögar. Mm. Och då svarar jag alltid att nästan alla muslimer jag känner inte alls hatar bögar eftersom de är Bögar själva. Mm. Eh, och då säger Sverigedemokraterna så här, nu, nu blir det för svårt. Mm. <laughs> eh, och därför var det en glädje att, att, att eh, komma ner och få prata eh, där på, på Homan. Eh, inte minst också för att det finns en massa muslimer, fundamentalister och ortodoxa muslimer som säger att det, ja, det finns inga, du vet, inga muslimer är bögar för att du vet, det är vi inte islam. Mm. Mm. Sådär. Och jag menar, de här... Eh, de här föreningen är helt enkelt levande bevis på att, att nej men hörni, både extremister åt höger och extremister åt religiösa håll, båda ni har fel. Mm. För att vi finns överallt mm. och ni måste liksom hitta sig att hantera verkligheten istället för att försöka omstöpa den efter era sjuka 
fantasier. Precis, exakt. Ja. Att antalet homosexuella i en befolkning är så gott som konstant genom alla tider och alla kulturer. Det ligger liksom mellan 6 och 9 procent ungefär. Och ingenting påverkar den summan. Inga löjliga åsikter, inga fördömanden, inga påbud. Utan det är fortfarande konstant. Ja, men det är också så här att... Eh... Det är en stor skillnad på att ha identiteten jag är homosexuell och mm. att utföra en sexuell handling, det vill mm. säga ha sex med den eller den personen. Mm. Och det visar sig om att till exempel jag Google, Google, var, man gör Google-sökningar i världen, så om man tar ord som gay sex eller gay man-to-man sex pics mm. och så mest Google-sökningar på de orden gör man gissa var. Det måste vara någon annan som är väldigt... Mm. Pa- Pakistan, ja, precis, ja. som är ett av de liksom mest muslimska länderna i världen. Mm. Och dessutom är de här inte i huvudstaden utan i en liten landsända som är det mest konservativa islam. Mm. Där sitter man hela nätterna och kollar in på eh, I love gay porn mm. Mm. grejer. Och det är inte så konstigt. Det näst vanligaste landet eh, alltså i Kenya, som också är extremt homofobt. Mm. Ja. Man räknar med att dessutom att eh, vad är det, alltså var det, jag har 24, jag har den siffran här faktiskt. Eh, apropå det, jag tänkte inte egentligen prata om det nu. Eh, att det, i Iran så har eh, det är 16% procent av alla män haft sex med en annan man och 24% procent av alla kvinnor. Oj. Ja, du vet. Oj. Och det är dödsstraff för homosexualitet där. Mm. För man förbjuder inte någonting som inte finns. Mm. Så enkelt är det. Men det är inte det jag ska prata om. Mm. Men det var otroligt, jag var otroligt stolt av att vara där nere och prata med dem. Jag brukar ju annars gå till på väldigt stora lokaler och konserthus och idrottshallar. Men nu var jag pratade i en liten sån här svensk föreningslokal för 15-20 pers. Och... <hör> Eh, och Sverigedemokrater och Nassar brukar ibland säga att jag är islamkramare. Mm. Eh, och jag har aldrig fattat det. För vem har sagt att jag bara vill kramas? Eller hur? <laughs> <laughs> När vi är alla olika, mm. som levla kallskuret, andra omskuret. <laughs> Själv föredrar jag omskuret alla gånger. Jag ska inte gå in på detaljer, det ska jag inte göra. Men förhud är ju en sorts presentförpackning. Mm. Och den ska av. Men i alla fall... Nej, Sverigedemokraterna, ja, eller då de ortodoxa muslimer säger att, att, att det här inte finns, så tycker jag det är fantastiskt att vara nere i det här rummet så var det levande bopeviset. Mm. Vi finns. Men grejen är sen att visa sig att det inte alls bara var muslimer där, utan invandrare från massor av håll och tider som hade kommit till den här föreningen. Några äldre killar som kom från Chile och Latinamerika på 70-talet då det kom mycket flyktingar därifrån och som har mm. fått en fristad här i Sverige. Iranier som kom på 80-talet efter revolutionen 79. Balkanbögar som kom på 90-talet då, med krisen mm. där. Och så några nyanledda unga killar från Syrien och Afghanistan. Och alla dessa år, under alla dessa tider, har Sverige kunnat erbjuda en fristad. Mm. Och jag blev så stolt. Jag blev så stolt över att vara den här... Den saken är att samtliga det här lilla, just väldigt svenska föreningsrummet med lysrör och kaffetermos och så, så här finska pinnar, kakor som är mjöliga, mm. Mm. så här stor plastförpackning, så här stor pack. Ja, men alla var så extremt integrerade. Mm. Så är det rätt nu, integrerade. Ja. Eh, 
Ja, men alla pratade i princip flytande svenskar. Till och med killar som hade varit där alltså, verkligen kom, kom hit bara för två, ett, två år sedan. Mm. De pratade flytande svenska. De försökte göra sig förstått på Sverige. Och alla, alla där hade kämpat för att komma in i Sverige. Och vet du vad? De älskade Sverige för det vi hade gett dem. Friheten. Mm. De var liksom så beredda att kämpa för det här landet och vårt svenska samhälle. Och samtliga hade jobb. Och jag tänkte, här är den ju. Här är integrationen som alla talar just nu så mycket om och som de påstår inte finns. Den som typ alla politiker påstår inte finns och nu måste det bli hårdare tag. Och jag önskar så att Jan Björklund och Ulf Kristensson och Ebba Borstor och Stefan Löfven kunde få se kunde få se de här fantastiska människorna i det här lilla rummet. Människor som kommer från världens alla hörn för att de behövde den fristad som Sverige hade att erbjuda. Mm. Och att de alla blivit stolta svenskar. Det är liksom en berättelse som vi just nu, med de vindar som blåser, det är den berättelse som vi just nu vägrar berätta. Men så lika fullt finns där, överallt i sig. Varje dag möter du som lyssnar på det här, och jag, och Mark, och Kalle. Mm. Vi möter de här människorna överallt, varje dag. Vårt samhälle skulle inte funka utan dem. Och vårt samhälle skulle vara så fattigt och så futtigt utan dem. Och vi, vi som har haft turen att vara födda, vi skulle vara så futtiga och fattiga utan dem. Jag blev nästan liksom tårögd av att se hur de alla med olika, olika brytningar, en balkanbrytning, en latinobrytning, en brytning på persiska, men dock svenska, mm. liksom alla... Alla drack samma pissjumma kaffe och finska mm. pinnar och ville vara med. Eh, och naturligtvis måste vi ta tur med de problem som finns. Det är inte det vi pratar om. Det är klart, vi måste till exempel, alla nyanlända måste få information genast när de kommer om hur vi i Sverige med mycket möda verkligen kämpat för att förändra och förbättra situationen för kvinnor och hbtq-personer. Mm. Och det är, det är ingen som säger nej, men det är okej, du, du vet. Det är väl klart att det inte är okej. Men, men då måste jag säga att, att när det kommer till de här om svenska värderingar är, är just kvinnors rätt, rättigheter och hbtq-personers rättigheter som ofta nämns av de här politikerna jag pratar om, då måste jag säga att det fan inte med särskilt mycket hjälp av sossar, kristdemokrater, moderater och SDare kan jag berätta för alla sossar, kristdemokrater, moderater och SDare mm. som skryter över våra svenska värderingar och vår jämlikhet och våra rättigheter. Hörrni, ni röstade i regel nej till varenda jävla frihet för homosexuella, varenda jävla rättighet för kvinnor när det begav sig. Mm. Vi har fått vår frihet och våra rättigheter inte på grund av er utan trots er och trots ert motstånd. Så skäms ta med fan mm. om ni för ett ögonblick tar åt er den äran för den äran tillkommer inte er. Men hur som helst. Mm. Först jag måste säga där som invandrare i Sverige att om man ser på svenska värderingar så för mig är alltid just öppenheten varje en genuint svensk värdering. Det vill säga att, att det, Sverige för mig handlar inte om sill och den hotade midsommarstången som inte hotar någon till överhuvudtaget. Utan det handlar just om att Sverige har varit ett väldigt solidariskt land som har haft bra koll på omvärlden. Varje öppet och vänligt men ganska bestämt. Liksom, att, att vi, vi, vi vill ha ett öppet samhälle, vi vill ha ett samhälle där vi tar hand om varandra. Ja, och, och det... Det borde nya ledda få. Naturligtvis ska de informeras tidigt. Det här är, ni är välkomna hit, men det här är villkoren. 
ni är här på. Vi jo. har kämpat som otroligt hårt för att få frihet och rättighet relativt, alltså rättigheter och relativa friheter för kvinnor och hbtq-personer. Precis. Och det, och det måste ni respektera. Men, jo, men, men, men du börjar med att säga att ni är välkomna hit. Och det är det som för mig har varit i Sverige. Att ni som behöver, ni är välkomna hit. Därför att vi har utrymme, vi har möjligheter, vi är världens rikaste länder. Och det är det jag tycker är så avskivet nu när de försöka framställa Sverige som någon slags krisdrabbad nation i krig mot allt möjligt. Jag tycker, men det är inte ett shit av det är sant. Det här är fortfarande ett väldigt bra land utom att folk, upp, folks uppfattning av vilket land vi lever i är jättekonstigt. Ja, och det är också... Men, men det är klart så, liksom språk. Det är klart man ska lära sig språket, ja, ja. vilket alla här har gjort. Men det jag vill säga så vi måste vi kan inte bara berätta de onda sagorna. Vi måste också berätta sagorna som har lyckliga slut. Mm. Och de sagorna är så många fler. Och en sån saga var det förra veckan i Göteborg. Ja, och återträffar jag just en 18-årig kille från Afghanistan. Han har bara varit, han har bara varit här, i, han har ett Irfan också som en annan kille jag engagerar mig. Han har, bara, han har bara varit här i två år. Men han pratade flytande, inte bara svenska, han pratade flytande göteborska. Alltså jag trodde inte ens han var från ett annat land. För han så bra svenska pratar efter två år. Det vill säga han har gjort allt som myndigheterna säger. Så här ska du göra för att få stanna. Du ska sköta dig, du ska vara duktig i skolan, du ska lära dig språket. Han hade gjort allt det. Han var tydligen jätteduktig i skolan. Han bodde i en fosterfamilj som älskade honom som sin egen son. Mm. Hans fosterbor och sin, hans nya stora syster var där. Eh, han, alltså, han, 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 han har... Han, har, han, är, han är homosexuell, han har pojkvän av och till sedan ett och ett halvt år han, och ändå har han fått avslag på att stanna. Alltså han kostar inte oss ett öre längre. Han, hans morsa, det han har, alltså, förstår du? Mm, jag förstår. Utan det är bara att, och ändå ska han utvisas. Och han ska utvisas, han har en fostermamma vars hjärta kommer krossas om man utvisas. Han har en syster vars hjärta kommer krossas om man utvisas. Han är redan nu en tillgång för vårt land. Ändå ska han avvisas. Det börjar mer och mer likna Kommer du ihåg Hasse Alfredsson? Han gjorde en film och en bok som hette En ond man. Mm. Där han, en, en, en rik någon stor bonde, var sjutton det var, han tvingade någon fattig, fattig bonde att komma med sina sista penningar och var på julafton och det var liksom sådär. Och när han fått penningarna så sa han, det är principen det handlar om, det är principen och inför bondes ögon bredde han upp pengarna. Mm, jag minns en och att utvisa den här unga killen som har gjort så mycket för att få stanna och som verkligen förtjänar för det här bara för att det är principen, det är principen. Mm. Det är Stefan Löfven, det är Ulf Kristensson, det är Jan Björklund, det är Ebba Borstor mm. är att vara en ond man. I er ivrat närmare SD blir inte den onda mannen i Hasse Alfredsons onda saga. I er ivrat att tillsluta era en gång öppna hjärtan. Riv inte ut era hjärtan alldeles och släng dem ifrån er. För vet ni vad? Ingen kan leva utan hjärta. Inte ni och inte Sverige. Det var vad jag ville säga idag. Ja. Oj, jag blev alldeles... Jag blev alldeles... Eh, mm. Oj. Ja, men jag det blev var... tyst för en gångs skull. <laughs> ja. <laughs> men det är viktigt, Mark. Det är super. Men jag, på det viset pratar du för en öppen dörr i dessa frågor. Jag, håller helt jag pratar för ett öppet hjärta, älskling. Ett öppet hjärta, precis. Jag håller helt, jag håller helt med dig. Det var, och, jag, och, 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 och jag måste säga att hela sista veckan har varit väldigt... 
Jag tycker det är väldigt ledsamt att se Stefan Levens glidning. Mm. Och nu när också Ebba börjar öppna mer och mer mot SD mm. och är så sjukt inkluderande liksom, mot dem så tycker jag att det var bra att du ser framgången. Ja, den vet du vad? Kan inte du spara veckans ärende ditt? Ja. Det är ganska gott veckans husmorsk. Ja, för mitt Tips. veckans ärende hör till de eviga frågorna. Så det kommer <laughs> ja. vara lika aktuellt nästa bra. vecka. Men nu tar vi, nu tar vi vid jätten. Vi, ja. Går, ja, vi går snabbt mellan högt och lågt i det här programmet så nu fortsätter vi från det allvarliga till kanske mm något annat. Jag vet inte vilket tips du har. Mm, Här kommer vi detta. Går i bestickkorgen i diskmaskinen sönder i botten kan man klippa till lagom stora bitar av en flugsmälla och lägga i. Ja, veckans husmorstips. Du säger att vi går från högt till lågt. Jag antar att du menar mitt husmorstips. Jag vet inte. Jag vet inte vem jag är. Ja, den börjar denna vecka på ett speciellt sätt för den börjar med en sång. Nej men, ja. vad roligt. Kan jag sjunga med om jag kan det? Om du kan det får du gärna sjunga med. Valpen min tycker om att ha skoj. Man får ha tålamod. Oj, oj, oj. Det är lätt att valpen spåra, för han alltid mycket hårar. Det där har du dittat på. Men det gör, men det gör ingenting. ingenting. <laughs> Bland en husmors små och stora bekymmer, men också glädjeämnen, hör förstås familjens husdjur. De är som en förlängning. Man säger ofta så här att jag har två barn och en hund och en katt och en hamster, till exempel, om man är husmor. Och flatless. Tänkte jag säga, men det... <laughs> det låter inte ens bra, jag vet inte varför det kommer, men det var faktiskt den första situation jag fick. Du kanske ska be till den där humfna, för det var också för min mentalsjuka. <laughs> ja, faktiskt min kompis Thomas, de hade en hund... Ja, och sen när det var en det var en hemsk hund. Och lustigt för min kompis Thomas hade flott. <laughs> och den och den och det hunden var jättejobbig den bara betade mig och sen när den kom hem från skolan och då hade hunden blivit överkörd. Vi gör liksom men ja. hon, inte jättesaknad så ska få en katt istället. Men så gick det ett halvt år. Så hade katten också blivit överkörd när vi kom hem från skolan. Mm. Och då ska få dem en hamster som satt vid en bur vid kylskåpet. Och det gick någon månad. Men vet du vad som hände hamstern? Den blev överkörd. Den blev också överkörd, hävdade Thomas mamma. Tada. För det var hon som var barnpsykologen. Nej, det var inte hon som var barnpsykologen. Men, men, men det men... finns alltså olika sadistiska djurdödare bland finska föräldrar kan man ah, säga så. Men tillbaka till husmorstips. En hund är ju familjens absolut bästa vän och viftar på svansen för så väl stora som små. Men när den viftar på svansen så hårar den jättemycket. Oj, oj, oj. Det är inte bra. Och om man då har en bil, vilket många familjer idag har, en automobil. Ja, men det är väl ändå far i huset som har den. Ja, ja men, jo, men far kör. Men mors, framförallt husmors eh, uppgift att hålla bilen ren förstås. Ja, och för, puts och fejare. Ja, verkligen. För det är också 
Att, men brukar inte husfar ändå ha vissa arbetsuppgifter, tvätta bilen och grilla? Husfar, tvätta bilen, utvärtes. Det som, och sen, och sen, det som syns, det som man får berömt för. Och, 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 sen, och sen grillar han också, för det är ändå, män är ändå jättemycket bättre på grillen än kvinnor. Ja, men det förstås. Men vi behöver inte ja. prata om självklarheter. Nej, precis, ja. ja. Och, <laughs> men i bilen så har man ofta hunden längst bak i det bagageutrymmet, eller vad det heter. Mm. Ja, och hur ska man göra för att slippa hår där? Oh, det är så jobbigt med allt hår. Mm. Jag, kan, jag, kan, jag kan gestalta det lite. Okay. Oh, det är så jobbigt med allt hår här mm. i bagageutrymmet av bilen. Åh, mm. oh, fint och som du hårar. Mm. Oh. Jättefint. Vi är tacksna. Det var en jättefin gestaltning. Eh, då kan man skaffa en gummimatta att ta under hunden. Men är det så mysigt? Nej. Nej. Du kan gestalta hunden. Okay. Uff, oh, oh. Nu levlar du också i karma. Jättebra. För nu känner du djurens smärta. Jättebra. Tack. Det låg på gummimatta. Precis. Men här kommer det veckans husmålstips. Då kan man gå till ett lokalt byggvaruhus och be att få köpa stuvbitar av en heltäckningsmatta och klippa till rätt storlek. Och sen räcker det med att man som husmor dammsuger den två, tre gånger i veckan. Och då är det jättefint och rent. Och då låter jag så här. Precis. Och brum, brum, brum från dammsugaren. Och grejen också, att man ska helst ha en dammsugare med blåsfunktion. Så det ska suga och blåsa och suga och blåsa. Det är liksom husmors. Och på engelska. För, du har ingen förstår, Vi förstår, vi förstår, vi förstår. Suck and blow. Ja, vi förstår, jag var kontaktad för några år sedan av en kille som eh, tyckte om dammsugarsex. <laughs> nej, nej, det är ingen karma utan vad som du berätta. Han var en hemskt fin, väldigt, han var väldigt art och lite försynt och trevlig. Mm. Han, han chattade med mig och skrev till mig. Men han tyckte att det var en väldigt låg förståelse i samhället för alla de som på med dammsuga sex. Och det visade sig vara ganska många. Mm. Och han utförde, liksom berättade då hur han då... Eh, ja, olika. De har en hel förening som håller på med dammsugarsex. Man tänker att det borde vara udda, men nej. Det visar sig, och det är som är fint med internet, att människor med lite mer ovanliga intressen kan hitta varandra och bilda föreningar. Men, men vet du vad han sa? Han ville varna mig och sa, Jonas, sa han. Väldigt så Jonas. Mm. Jag vet ju att du är nybörjare på det här med, ny, med dammsugarsex. Så därför har jag ett gott råd till dig. Börja inte med industridamsugare. <laughs> och jag sa, tack så Det här väcker jättemånga frågor. Eh, dels fråga, dels undrar, hur visste han vad du hette? Du hade ju chattat. Du hade chattat. Och ja. hade du då hävdat att du hade ett intresse för Nej. industridamsugare? Nej, sex? inte överhuvudtaget. Det skulle ju faktiskt förvåna mig. Ja, det skulle också förvåna mig, kan berätta. Men att... Men att nej, nej, nej. Men däremot så att ställa nyfikna frågor. För att mm. istället för att vara fördömande mot ett beteende man inte riktigt förstår sig på, kan man istället vara nyfiken inför det och försöka liksom, höra mer om det. Det är min grundinställning till livet, Mark Levenhoff. Försöker du förvandla det till en karma grej? Nej, men jag försöker... Det, det, håll med om att det är en god egenskap. Att vara nyfiken på människors eh, udda egenskaper istället för att fördöma dem utan att jag, höra jag, först. Jag fördömer... Ja. Alltså, för mig får jag folk göra precis vad de vill med sina husapparater. <laughs> Säger hunden då så glad. Så länge det är rent i bilen. Ja. Tack för ditt husportivsmark. Ja. Och jag... För jag pratade ganska länge ett tag. Mm. Jag avstår från mitt husmorstips mm. idag och sparar det till nästa vecka. Mm. Men ni som lyssnar, ni får gärna skicka in era tips till markojonas.gmail.com. Ja, ja. Och ni kan också gå in på vår hemsida 
som heter norstedts.se narkojonas. Mm. Och ni kan följa mig på Instagram liksom ni kunde följa Mark. Och då heter jag jonas.gadell. Och jag kommer lägga ut både bild på stekpanna och kalle mm. samt bild på fuskburk med manchettknappar som påstods ha något med karma att göra vilket det inte hade Mark Levengod utan Aj. du har avslöjats ännu en vecka som den bluff tyvärr till alla mina karmavänner som också är lite mer upplysta förlåt honom för jag vet inte vad han säger och till Martin Melin, det är Mark som har halsfluss inte jag, vi ses ikväll puss Lova allt, men håll så mycket som du kan.